0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن شيء من أحكام اللقطة نذكر منها ما يتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكامها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فنبتدئ أولاً بتعريف اللقطة فنقول اللقطة بفتح اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ويقال لقطة بفتح اللام والقاف. قال الخليل بن أحمد: اللقطةُ بفتح القافِ اسم للملتقط قال لأن ما جاء على فعله فهو اسم للفاعل كالسرعة قال واللقطة بسكون القافِ المال الملقوط مثل الضحكة أي الذي يضحك منه والهزأة أي الذي يهزأ به كذا قال الخليل بن أحمد ولكن بعض علماء اللغة كالأصمعي وابن الأعرابي والفراء قالوا اللقطة بفتح القاف هي اسم للمال الملقوط أيضا وأما معنى اللقطة في اصطلاح الفقهاء فهو مال أو مختص ضل عن ربه فقولهم مال أي المراد ما يصح تملكه ويجوز بيعه وقولهم مختص المراد ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه ككلب الصيد مثلا قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني الضالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة والجمع ضوال ويقال لها أيضا الهوامي والهوامل انتهى كلامه رحمه الله والأصل فيها ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه قال وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها قال وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة والمراد معرفة صفاتها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم تدفع إليه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ضالة الإبل فإن معها حذاءها المراد بذلك خفها لأنه لقوته وصلابته يشبه الحذاء وقوله وسقاءها المراد بطنها لأنها عندما تشرب الماء تشرب كثيرا ويكفيها هذا الماء الذي تشربه مدة طويلة ثم إن عندها صبرا على العطش أكثر من غيرها من الحيوانات أيها الإخوة المستمعون وإذا ظل مال عن صاحبه فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون هذا المال مما لا تتبعه همة أو ساط الناس كالسوط والرغيف والعصا والثمرة ولحو ذلك فهذا يجوز لملتقطه أن يأخذه من غير تعريف ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وإن كان في سنده مقال إلا أنه مؤيد بما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لولا أنه يخشى أن تكون تلك التمرة التي وجدها من الصدقة لأكلها فما منعه من أكلها؟ إلا خشية أن تكون من الصدقة إذ أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على أن الشيء اليسير كالتمرة ونحوها مما يجوز أخذه والتقاطه من غير تعريف وضبطه الفقهاء بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولكن ما المراد بأوساط الناس فإن من الناس من يكون غنيا ولكنه شحيح جدا لدرجة أن همته تتبع الأشياء الحقيرة ومن الناس من يكون فقيرا ولا تلتفت همته للأشياء الحقيرة قال أهل العلم المراد بأوساط الناس أو ساط الناس خلقا الحال الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع إما لضخامتها كالإبل والخيل والبقر وإما لطيرانها كالطيور وإما لسرعة عدوها كالضباء وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل غضب حتى حمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك وله وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه. ويلحق بهذا القسم الآلات والادوات الكبيرة والمعدات الثقيلة وبالجملة ما يحتفظ بنفسه ولا يخشى عليه من الضياع فيحرم أخذه والتقاطه كالإبل ونحوها بل ربما تكون أولى. الحال الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والذهب والفضة والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالأغنام ونحوها فهذه يجوز التقاطها لمن يقصد تعريفها ثم تملكها بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر وقوله أو للذئب المراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له على أخذها تها كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون العلماء متفقون على جواز التقاط هذا النوع من الضوال ولكن هل الأفضل الالتقاط لأن فيه حفظا لمال أخيه المسلم أو أن الأفضل ترك الالتقاط لكونه أسلم وأبرأ للذمة ثم إذا التقط شاة ونحوها مما يحتاج إلى نفقة فلو بقيت عنده سنة من أجل تعريفها فربما يؤول الأمر إلى أن يكون مقدار النفقة عليها أكثر من قيمتها فلو كانت قيمة الشاة مثلا أربعمائة ريال ويشتري لها كل يوم علفا بريالين فمعنى ذلك أنه سينفق عليها في السنة أكثر من قيمتها فكيف يجاب عن هذا الإشكال هذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته